Satu dari sekian banyak janji Presiden Jokowi adalah memperkuat KPK untuk menggencarkan upaya pemberantasan korupsi. Namun dari hari ke hari kita melihat KPK terus melemah dan bahkan dilemahkan. Terakhir kita mendengar 75 pegawai terbaik termasuk para penyidik-penyidik handal di KPK terancam dipecat karena tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Dan kita sampai hari ini tidak melihat atau mendengar bagaimana sikap tegas Presiden Jokowi mengenai hal ini. Kita hanya bisa bertanya apakah Pak Jokowi mengerti bahwa janji adalah hutang yang akan ditagih bukan cuma di dunia tapi pada kehidupan sesudahnya. Halo guys, ketemu lagi kita di Highlight Selasa 11 Mei 2021. Uh, gue secara pribadi uh, ngerasain hal yang apa campur aduk ya pada satu sisi gue sedih ya Ramadan tahun ini akan segera berakhir besok adalah puasa kita yang terakhir hari yang ke 30 gue ngerasa puasa gue nggak terlalu optimal ya ada banyak kekurangan ada cacat di sana sini yang kayaknya harus diperbaiki nih so gue berdoa sama Allah semoga tahun depan gue masih dikasih seenggaknya satu Ramadan lagi lah Ya, supaya gue punya kesempatan untuk memperbaiki menambal apa yang kurang Amin nah, Tapi di sisi yang lain kita gembira ya bro Karena abis itu lebaran <laughs> Walaupun gak boleh mudik ya Tetap udah dua kali nih ya, Tapi udahlah kita nikmati apa yang ada Nah bro sebelum kita lanjut ya ngobrol-ngobrol di highlight Gue ingin mengucapkan bela sungkawa mendalam, rasa duka cita atas wafatnya salah satu ulama kita, ustadz kita yaitu Tengku Zulkarnain. Kita doakan bersama-sama semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempat yang sebaik-baiknya kepada beliau. Ya wafat dalam kondisi yang mulia, ya wafat dalam kondisi syahid, diterima seluruh amal ibadahnya dan juga kita doakan apa yang beliau perjuangkan selama ini akan bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Amin. Nah bro, terkait dengan wafatnya Tengku Zulkarnain, Ustadz Tengku Zulkarnain ini ada hal yang menarik ya. Tentu banyak ucapan bela sungkawa dari banyak pihak. Nah tapi ini ada yang pengen gue soroti. Ucapan bela sungkawa juga datang dari jagoan kita ya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Ini gue tayangin tweetnya. Ada yang menarik di situ ya, yang agak mengganggu buat gua karena Mahfud bilang nih ya bahwa Teku Zulkarnain ini semasa hidupnya sering mencerca dia dengan hal-hal yang dia nggak ngerti kenapa, yang nggak pas kata dia begitu. Uh, maksud gua gini ya, kalau ingin mengucapkan bela sungkawa, ucapin aja gitu ya, nggak usah ditambahin embel-embel apapun, apalagi yang nadanya agak-agak politis ya. Buat Pak Mahfud, kalau pengen memang ngerasa nggak terima nih dengan apa yang disebut sebagai tanda kutip cercaan, ya, gue sih belum pernah ngerasa, belum pernah ngeliat ya, tengkucu karena mencerca secara pribadi, ya, mungkin kritik kali ya. Nah, kalau Pak Mahfud nggak terima, kenapa nggak disampaikan secara gentle ketika Tengkusul Karnain masih hidup, ya kan? Jadi bisa saling klarifikasi. Kenapa diungkit-ungkit sekarang orangnya udah wafat, ya nggak bisa membela diri. To be honest ya, gue secara pribadi jadi tambah gak respect sama Mahfud. <laughs> ya sorry bro, kelasnya segitu doang. <laughs> ya bro, eh kita lanjut ya. Gak terlalu faedah ngomongin Pak Mahfud di sini soalnya. Nah bro, eh ada satu karakter ya yang menurut gue itu harusnya melekat erat pada seorang pemimpin. Pemimpin itu ya dihormati, dapat trust dari orang-orang yang dia pimpin antara lain karena kredibilitasnya. 
Dan salah satu unsur dari kredibilitas adalah kemampuan dia untuk memegang janji. Nah ya, gue yakin apapun agama lo ya, bahkan lo nggak beragama sekalipun, pasti lo sejak kecil lo diajarin bahwa memegang janji itu adalah salah satu apa ya standar moral ya yang harus kita jaga kan gitu ya kalau lu mau dihormati lu mau jadi sosok yang apa dipercaya oleh orang banyak maka lu harus pegang janji lu nggak boleh gampang ngasih janji tapi begitu lu berjanji lu harus penuhi at all cost by all means harus begitu Nah apalagi kalau seseorang itu dalam posisi ya sebagai pejabat publik. Karena ketika dia berjanji bro, dia nggak berjanji sama satu orang. Tapi dia berjanji pada halayak nih, pada masyarakat, pada rakyat yang dia pimpin. Gue jadi tertarik nih untuk mengulik satu janji dari Pak Jokowi, presiden kita yang terhormat. Yang menurut gue adalah satu janji yang sangat penting. Gue nggak terlalu peduli sama janji-janji yang lain ya. Ya lu udah tau lah kondisinya kayak gimana. Janji uh, apa? membeli kembali Indosat, janji macam-macam lah yang ada di Nawacita. Ya, gue udah nggak pusing sama itu. Gue cuma ingin mengupas satu aja, yaitu janji Pak Jokowi untuk dengan serius memberantas korupsi dan juga memperkuat KPK. Nah, ya dan mungkin Pak Jokowi nggak e, tahu bahwa janji ini ternyata diingat oleh orang banyak ya bahkan nih gue menemukan ya ada satu akun Twitter yang meripos satu video ya kayaknya nih kalau dilihat baju Pak Jokowi kotak-kotak ini ketika Pak Jokowi akan running for presidency di masa jabatan yang pertama ya 2014 ya jangan-jangan Pak Jokowi udah lupa kita nonton sebentar ya videonya ya, ini masalah komitmen Lalu kita berkomitmen, penguatan KPK itu harus real, penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambahan garanya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas tujuh berbisa 10 kali lipat. Apakah itu tambah. Apa? Kemudian penyidiknya juga tambah. Kurangan berapa? Seribu penyidik, tambah seribu penyidik. Memang harus tegas, kalau kita mau serius ya harus seperti itu, jangan... Jangan semua ragu dan basa-basi gitu. Harus tegas, harus berani. Dahsyat loh. Ih, Pak Jokowi itu mengatakan kalau memang kita memperkuat KPK itu nggak boleh setengah-setengah. ya. Naikkan anggarannya 10 kali lipat. Beuh. Dahsyat. Walaupun di situ Pak Jokowi ngasih footnotes ya, itu kalau ekonomi bisa tumbuh 7% atau lebih. Ya kan Pak Jokowi bilang 5%an kemarin ya, oke lah gak 10 kali lipat tapi mungkin 5 atau berapa gitu ya. Dan Pak Jokowi juga mengatakan tambah penyidik, kurang 1000 orang angkat 1000 penyidik yang baru. Beh, gila ya, luar biasa. Nah bro, kenapa buat gini jadi catatan penting ya, karena kita harus objektif. Seringkali kalau kita bicara pengukuran-pengukuran objektif, itu kan harus dilakukan oleh orang luar kan, yang tidak punya kepentingan ya, orang luar yang tidak ada urusan sama politik kita di dalam negeri. Nah kalau kita bicara kualitas di dalam pemberantasan korupsi, maka salah satu ukuran yang menurut gua itu well accepted ya di dunia ini, dan tidak bisa kita bantah, yaitu indeks prestasi korupsi. Corruption Perception Index, CPI yang dikeluarkan oleh Transparency International. Nah, di 2020 itu sudah dirilis hasilnya, ternyata indeks persepsi korupsi kita melorot dari 40 di tahun 2019 menjadi 37. Ya, Dampaknya apa? Dampaknya peringkat kita dari sekitar 180 negara juga turun drastis dari peringkat ke-85 tahun 2019 ke peringkat 102. 
FYI, ketika kita skor yang 40, peringkat 85 itu adalah peringkat terbaik yang pernah diperoleh ya yang pernah kita peroleh selama beberapa tahun ya, gua nggak tahu sekian tahun uh, Transparansi Internasional mengeluarkan CPI. Ya, itu dropnya luar biasa dan drop itu terjadi di masa Pak Jokowi memerintah. <laughs> Jadi poin gua adalah kayaknya ya boleh dong gua sebagai warga negara yang ikut pemilu ya ketika Pak Jokowi terpilih lewat Pilpres 2014-2019 pengen lagi nih janji Jokowi yang katanya ingin memberantas korupsi dengan sangat sungguh-sungguh dan juga memperkuat KPK. Nah kenapa gua jadi pengen ngangkat ini karena kalau kita lihat ya dalam beberapa tahun atau beberapa waktu belakangan khususnya sejak September 2019 ketika undang-undang KPK direvisi yang terjadi adalah justru beberapa hal yang menunjukkan atau menjadi indikasi dari pelemahan KPK. Kita tidak lihat lagi KPK sebagai satu lembaga yang independen, lembaga super body yang kuat, sebuah lembaga ad hoc yang memang dibangun dengan spirit untuk apa? mengatasi kelemahan dari lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada dalam konteks penanggulangan korupsi. Ya, kita paham ya korupsi itu adalah satu extraordinary crimes sehingga tidak mungkin ditangani atau ditanggulangi dengan cara-cara yang ordinary. Ya. Kenapa ya? Jelas kalau kita bicara korupsi By definition yang paling simple, korupsi senantiasa melibatkan para penyelenggara negara. Korupsi senantiasa melibatkan state aparatus. Korupsi melibatkan penguasa. Sehingga kalau dia tidak ditangani oleh lembaga yang khusus, sulit banget ya, untuk membuat Indonesia bebas korupsi. Impian itu tidak akan pernah terwujud. Dan menurut gua kalau sampai begitu miris banget. Buat apa kita berdarah-darah mendorong terjadinya reformasi? Karena salah satu spirit dari reformasi adalah membangun Indonesia yang bebas dari KKN. KKN masih ingat ya, bukan kuliah kerja nyata ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah ini trio ini satu-satu kesatuan. Lah bro bagaimana kondisinya? Kita lihat ya. Tahun 2019 September revisi Undang-Undang KPK. Nah, ketika itu ya pemerintah DPR masih berkata berbunga-bunga bahwa justru ini untuk penguatan KPK. Tapi kalau kita lihat ya gue gak hafal poin-poinnya tapi beberapa hal satu misalnya KPK kemudian ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Ya, ini aja udah gak masuk akal. Ya karena dia harus apa memeriksa ya para penguasa aparatus uh, state aparatus para eksekutif dan juga legislatif gitu ya ketika dia menjadi bagian dari uh, eksekutif how come gitu. apalagi kemudian ya salah satu konsekuensinya juga adalah ada alih status pegawai KPK menjadi ASN ini juga pro, uh, problematik ya belum lagi ada dibuat satu lembaga dewan pengawas yang sangat sangat powerful dan ini cenderung menurut gua mengekang kerja dari KPK itu sendiri sebagai sebuah lembaga. Begitu banyak kewenangan KPK yang sebelumnya bisa dilakukan ketika dibutuhkan, sekarang harus dilakukan setelah gelar perkara di hadapan Dewan Pengawas ya, termasuk penyadapan, penggeledahan segala macam harus izin dari dewas ya. Dan beberapa yang lain ya, gua gua nggak inget banyak banget. Udah banyak sekali pihak termasuk ICW yang sudah memreteli apa saja potensi pelemahan KPK yang ada di revisi undang-undang KPK. Nah, belakangan bro, ya kita juga melihat semakin banyak ya bukti-bukti itu. Misalnya ya, gue pernah singgung, sepanjang tahun 2020 ya, kita melihat tidak ada satupun anggota dari DPR RI yang ditangkap oleh KPK dalam konteks kasus korupsi. Ya sih? Correct me if I'm wrong. 
ya. Baru belakangan ya muncul nama Aziz Samsudin, kader Golkar yang juga wakil ketua DPR RI yang ada diduga ya terkait dengan kasus suap yang melibatkan uh, wali kota Tanjung Balai ya Muhammad Syahrial. Tapi gua nggak denger tuh kelanjutannya setelah namanya muncul dan Aziz Samsudin dicekal ke luar negeri, gua belum denger Aziz Samsudin ditangkap KPK. Kayaknya belum ya. Ya tolong ya dikoreksi kalau gua salah, tapi kayaknya belum. Lah, ketika ada jeda waktu yang panjang kayak begini, tuh Biona sebagai jurnalis gua jadi curiga. Ya, jangan-jangan nih satu proses tawar-menawar sedang berlangsung. Who knows? <laughs> ya, sorry ya kalau gua terkesan sangat-sangat suuzon ya kalau menyangkut hubungan KPK dengan pejabat karena terlalu banyak bukti di masa-masa sebelumnya hal-hal seperti itu ada. Ya, apalagi sebelum itu daftar panjang kekecewaan kita paling nggak gua deh terhadap KPK itu banyak banget ya. Satu. Setelah Juliari Batubara ya ditangkap oleh KPK dalam konteks uh, apa korupsi bansos di Kemensos, teman-temannya enggak loh. <laughs> Jangankan ditangkap, dipanggil aja sebab untuk diperiksa enggak. Isan Yunus, Herman Heri, ya ini dua kader PDIP, ya Herman Heri sampai sekarang masih menjadi uh, pimpinan dari Komisi Hukum di DPR RI. Lu bayangin. Ya, yang bermitra sama KPK. Padahal nama mereka berkali-kali disebut baik dalam konstruksi uh, rekonstruksi kasus, dalam persidangan disebut oleh JPU ya. Tapi sampai hari ini nggak pernah disentuh oleh KPK. Sosok madam <laughs> yang konotasinya adalah petinggi dari PDIP sampai hari ini nggak jelas kabarnya kayak apa. Nama anak Pak Lurah yang disebut dalam investigasi Tempo ya terkait dengan dana bansos juga nggak jelas juntrungannya. Nah ini tentu saja membuat publik, paling nggak gue lah secara pribadi ya, kalau gue pun nggak bisa mewakili publik, itu merasa sangat kecewa dan kelihatan banget. Ini uh, indikasi pelemahan atau melemahnya KPK itu kerasa. ya Jadi kalau Mahfud MD ya, lagi-lagi Mahfud ya, itu mengatakan, wah nggak kok KPK itu tetap kuat, buktinya dua menteri di masa Pak Jokowi ketangkap KPK, menurut gue aneh ya. Oh, menteri ketangkap KPK bagi Mahfud adalah prestasi itu satu. Yang kedua, oke okay lah, dua menteri ditangkap tapi kelanjutannya nggak jelas. Ya, belum lagi kalau kita bicara SP3 perdana untuk Samsul Nur Salim, ya atau hilangnya barang bukti emas hampir 2 kg, dua truk barang bukti yang terkait dengan dugaan keterlibatan John Lim Baratama di dalam kasus penggelapan pajak. Ya nggak pernah terjadi bro di masa-masa yang lampau. Ya, jadi. Kondisi-kondisi ini membuat kita semakin ragu pada kredibilitas KPK dan kemampuan KPK untuk menjalankan amanah undang-undang ketika dia dibuat beberapa waktu yang lalu. Nah, belakangan ya, ini hasil atau turunan ya dari revisi undang-undang KPK yang mewajibkan atau mengamanahkan adanya proses alih status dari para pegawai KPK itu menjadi aparatur sipil negara, menjadi ASN, menjadi PNS ya. Lu bayangin ya orang-orang sekelas Novel Baswedan ya atau juga ketua wadah pegawai KPK atau direktur di KPK ya orang-orang yang sudah mengabdi begitu lama di KPK harus menjalani serangkaian tes yang sebagian diantaranya sama sekali tidak masuk akal ya dikasih judul adalah tes wawasan kebangsaan. Lu bayangin ya mereka yang sudah bergabung sekian lama, berjuang berjipaku di KPK, masa iya harus masih kita tes wawasan kebangsaannya dan masih harus kita ragukan komitmennya kepada NKRI dan kepada Pancasila kan nggak masuk akal, ya? Dan kemudian ya ini dikait-kaitkan dengan beberapa isu ya seolah-olah ada bibit-bibit radikalisme di KPK. 
Nah ini yang gue secara pribadi sangat kecewa dan marah sebenarnya. Karena lagi-lagi ya radikalisme ini dijadikan label ya. Label radikalis, label radikal ini dijadikan alat untuk memukul ya. Memukul pihak-pihak yang dianggap membahayakan kekuasaan. Ya bisa ormas, bisa tokoh-tokoh kritis dan hari ini adalah sejumlah pegawai KPK. Ya kenapa gue berani mengatakan itu? Karena ada beberapa fakta yang menurutnya nggak bisa dibantah. Kita bisa cek siapa aja orang-orang dalam 75 nama yang ada dalam daftar yang dinyatakan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Orang seperti Novel Baswedan, lalu sejumlah kepala ketua Satgas ya, ketua Satgas penyidikan lainnya. Bahkan ada nama Sujanarko. Sujanarko ini salah satu direktur di KPK yang pernah mendapatkan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia Jokowi di tahun 2015 karena dianggap sangat berjasa bagi bangsa dan negara. Sujanarko ini sudah bergabung di KPK sejak tahun 2004. Ya, ada lagi nama Harun Al Rashid, salah satu penyidik senior juga yang baru saja Bang OTT memimpin OTT operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Novi Novi siapa itu namanya ya? Ya pokoknya si Novi itulah. Lu bayangin orang-orang kayak begini yang dinyatakan tidak lulus gitu loh. Ya. Nah akhirnya kita bertanya-tanya kan seperti apa gerangan ujiannya? Soal-soalnya itu kayak apa? Ya ternyata banyak pihak sepakat bahwa memang soal-soal ujiannya bukan saja tidak make sense, tapi bahkan punya potensi melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan, bahkan juga punya potensi seksis, ya, kemudian juga rasis, bahkan punya potensi melanggar hak-hak asasi manusia. Yang mengatakan gini bukan gua ya, salah satunya juga adalah PBNU yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga kajian dan pengembangan SDM-nya NU. Dan banyak pihak lain, kalau penggiat anti korupsi, ICW udah ngomong dari jauh hari sebelumnya. Ya, ya lu bayangin aja, ada ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut misalnya, Anda ini eh, yang Islam ya ditanya, Islamnya seperti apa? Loh, Islamnya, is ya Islam ya Islam gitu loh ya. Sholatnya pakai kunut apa enggak? Nah, apa hubungannya? Bagaimana cara ngecek wawasan kebangsaan kalau gue sholat pakai kunut atau gue sholat nggak pakai kunut? Ya, ada lagi yang ditanya, Gimana kalau misalnya anak-anak Anda, berarti anak gue gitu ya, nikah dengan orang yang beragama lain boleh apa enggak? Lah, kalau gue bilang enggak boleh gimana? Masalah gitu. Apa hubungannya sama kompetensi gue sebagai penyidik atau sebagai pegawai KPK? Apakah gara-gara, misalnya gue bilang enggak boleh, terus berarti dianggap gue radikal gitu? Ya tidak cinta NKRI? Kan ini keyakinan kan? Kalau gue punya keyakinan dalam agama gue bahwa kalau gue punya anak perempuan enggak boleh nikah dengan yang bukan seagama, emang masalah. Apa masalahnya gitu ya? Gak sampai itu aja ya. Misalnya nih, ada pegawai yang ditanya, e, "Udah nikah belum? Belum, kenapa belum nikah? Masih punya hasrat buat menikah enggak?" Bahkan dilanjutin sama pewawancaranya, "Menikah itu enak loh, makanya jangan pilih-pilih. Nanti kamu gak laku." Nah, hubungannya apa itu loh ya? Ada lagi e, pertanyaan tentang sikap dia mengenai LGBT. Nah, kalau dia menganggap LGBT salah, terus berarti dia radikal, ekstrim. Bahkan ada pertanyaan, sorry ya, ada pertanyaan mengenai seks bebas. Ya, ada pertanyaan mengenai trisam, mengenai orgi. Lu gila kan? Sakit kali. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan tanda menyangkut misalnya uh, ustadz ya, atau ulama siapa yang kamu follow di medsos. Ketika jawabannya uh, siapa? Agim ya. Terus ditimpali lagi. Agim itu kan bercerai dan kemudian juga poligami. Lalu kenapa kamu follow? Lah, 
Hubungannya apa? Ya kalau kita mau ngomong uh, ngomong apa straight to the point, bercerai itu kalau kan agama muslim ya. Bercerai itu satu yang halal dalam agama Islam. Poligami juga nggak ada masalah kalau dilakukan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama. What, what's wrong with that? Ya jadi hal-hal kayak gini gitu ya menurut gua tuh aduh. Yang kacau juga nih, seorang perempuan pegawai KPK ditanya, karena dia berjilbab ya, apakah bersedia lepas jilbab? Ketika dia bilang nggak bersedia, dia dibilang uh, apa? egois karena lebih mementingkan keyakinan pribadi. Nah, Gua, gua nggak tahu nih ya. Ini yang bikin soal siapa sih gitu. Karena gini ya, kalau gua ingat di kampus dulu, karena gua ngajar metodologi penelitian ya. Bagaimana kita merancang satu pedoman interview? Bagaimana kita merancang satu alat assessment? Ya kita masih berangkat dari apa? Masih berangkat dari konsep yang clear. Nah, gua khawatir dari awal konsepnya nggak clear. Apa yang sebenarnya mau diuji? Kalau kita bicara wawasan kebangsaan, what does it mean? Apa yang dimaksud sebagai wawasan kebangsaan? Kalau kita menyebut ini yang mau diakses adalah anti radikalisme, what does it mean dengan radikalisme? Kalau konsepnya clear, kita akan turunkan jadi variabel. Kalau variabelnya sudah clear, ya maka kita akan turunkan menjadi indikator dari indikator itulah kemudian muncul sejumlah pertanyaan nah gue yakin nih proses ini gak ditempuh ya. ya tadi apa hubungannya pertanyaan-pertanyaan itu dengan wawasan kebangsaan seseorang ya nah apa yang mau lu dapat dari situ gitu yang kacau juga adalah tidak ada kemudian pertanyaan yang clear menyangkut lese kompetensi seseorang menyangkut profesinya sebagai seorang penyidik, sebagai seorang pegawai yang tugasnya adalah mencegah dan memberantas korupsi. Nah, yang kemudian juga bikin kita kesal dan marah adalah terlalu banyak isu yang beredar seputar kegagalan 75 orang ini, orang-orang terbaik ini di dalam tes wawasan kebangsaan. Tiba-tiba beredar ya potongan surat semacam SK dari ketua KPK ditangani ditanda tangani oleh Firly Bahuri sayangnya tidak ada tanggalnya yang intinya menegaskan bahwa ke-75 orang tadi secara otomatis dinonaktifkan dan mereka harus segera menyerahkan kewenangan mereka menyerahkan pekerjaan mereka kepada atasan langsungnya dan menunggu keputusan berikutnya ya walaupun kemudian dibantah oleh Ali Fikri ya PLT jubir KPK namun tidak ada kejelasan lebih lanjut yang juga bikin publik marah dan kesal adalah lembaga-lembaga yang terkait ya BKN, Kemenpan RB, kemudian pimpinan KPK sendiri. Ini saling lempar tanggung jawab ya. Ini sebenarnya siapa ya? Biang keladi adanya model assessment, model apa namanya tes, model wawancara yang nggak jelas ini. Nah bro dalam kondisi seperti itu sampai hari ini gue tidak mendengar statement apapun dari Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara Republik Indonesia. Akhirnya kita hanya hanya bisa melihat mengelus dada dan kemudian juga prihatin melihat nasib KPK yang kayaknya pelan tapi pasti sedang berjalan menuju liang kuburnya. Gue cuma ingin bilang sama Pak Jokowi, Pak janji adalah hutang. Dan janji itu akan ditagih. Di dunia akan ditagih oleh konstituen Bapak, rakyat Indonesia yang sudah memilih Bapak ataupun mungkin tidak memilih Bapak ya. Tapi mereka, baik orang yang memilih Jokowi ataupun tidak di Pilpres adalah yang menjadikan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Di dunia mereka akan menagih janji itu dan di akhirat, ini kalau kita percaya akhirat ya Pak ya, janji yang terhutang di dunia itu juga akan ditagih. Itu aja dari gua, saya tahu smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.